0: Herkese selamlar, FIBA Banka ile Alışılmışın Dışında Podcast kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde inovasyonun kurumlar için önemini, nasıl uygulanması gerektiğini, tüm bu süreçlerde kullanılması gereken metotları, kurum içi girişimciliği ve Venture Builder gibi çağımızın önemli yaklaşımlarını ele aldığımız İnovasyonu İçselleştirmek isimli serimizde kulaklarınızdayız. Tüm bu konularda oldukça değerli deneyimleri olan inovasyon profesyoneli, melek yatırımcı ve aynı zamanda yılın girişim atölyesi kurucusu Burak Yaman'la birlikteyiz. Abi hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk. Sizler nasılsınız efendim? Vallahi bizler de iyiyiz. Seninle yeniden bir podcast kaydında buluşmuş olmanın haklı, mutluluğu içerisindeyim abi.
1: Çok teşekkür ederim. Bilmukavili o benim mutluluğum.
0: Eyvallah çok sağ ol, Teşekkür ederiz. Şimdi bir hayli böyle önemli anahtar kelime ve başlık saydım. Normalde tabii bunların hepsi bölümlerce sürmesi gereken başlıklar. Hepsinin altında önemli doldurulması gereken noktalar var. Ama zaten hani bu seri kapsamında işte bir yandan burada kurumsal yatırımcılık tarafıyla ilgili de yapmış olduğunuz başka serilerde de hepsine değiniyoruz. Ama burada senin de hem Türkiye'nin büyük ölçekli kurumlarında hem şu anda işte Londra'dasın, yurt dışında çeşitli çalıştığın girişimlerle deneyimlemiş olduğun çok önemli konular var. Biraz açıkçası bunları dinleyip biraz feyizlenmek istedik. O yüzden ben hızlıca bir konuya giriyorum. Sen de çok seveçsin ama bir kendini anlatma tarafından minik birkaç kupla alırsak onun ardından doğrudan konulara doğru geçelim.
1: Süper süper pek tabii. Esasında dediğin gibi o kadar çok şey konuşulacak Zamanımız, konumuz var ki bakalım onların ne kadarını değinebileceğiz. Ama elimden geldiği kadar hızlı hızlı küçük notlar paylaşmaya çalışacağım. Esas ben masanın diğer tarafında başladım. Girişimci olarak başladım. 2004'ten 2010'a sonra bir 14'e kadar devam eden girişimcilik maceralarım var. Onların bir tanesinden şanslıydım bir çıkış yapmayı başardım. Bir tanesinden güzel bir başarısız gelin ettim. Hani bu dönemlerde artık anlatıyoruz ya başarısızlık işin olmazsa olmazıdır mutlaka işin içinde olanlardan bir tanesi. O zamanlar öyle değildi. güzel para batırdık <gülüyor> pek de hayırlı değil yani. Ardından 2014'ten sonra masanın diğer tarafına geçip o zamanlar işte Türkiye'de yeni kurulan startup Bootcamp diye bir hızlandırma merkezi vardı. Onun kurucu ekibindeydim. Ardından Koç Üniversitesi'nin gelişimcilik merkezini kurdum ve yaklaşık bir beş yıl kadar yönettim k Ardından da bu süreçler içerisinde zaten birlikte çalıştığımız çok fazla kurum vardı. Türkiye'nin büyük holdinglerinin hemen hemen birçoğuyla çeşitli inovasyon ve kurumsal hızlandırma ve kurumsal girişimci fonları tarafında birlikte çalıştık ama Buradan sonra bakalım işe nasıl devam edebiliriz derken Ezelbaş'ın Momentum diye bir fonu 30 milyonluk bir fonun tarafında kendime bir yeni bir patika buldum. Sonra o fonunun kurulması Ezaybaşı Holding çerçevesindeki bu girişimcilik ve kurumsal girişimcilik çalışmasını yürütmesi tarafında aktif görev aldım. Bu süreçlerde kendim yatırımlarıma devam ediyordum. Onlardan da yine bir tane çıkış, bir tane de ceketini alma şeklinde yeni hikayem var. Şu an halihazırda iki yatırım hala devam ediyor aktif kendi yatırımlarından. Bakalım onlar nereye gidecek, nasıl sonuçlanacak onu göreceğiz. Son iki yıldır da yaklaşık iki buçuk yıl oldu İngiltere'deyim. Artık bu bahsettiğim hikayeleri gerek Birleşik Krallık civarında gerekse işte farklı coğrafyalarda farklı girişimler ve mekanizmalar için destek vermeye ve kullanmaya devam ediyorum.
0: Anladım abi süper. Ben burada yakından tanıyorum ama işte dinleyicilerimizin de buradaki bu deneyimleri bilmesi bence önemli. Çünkü işte konumuz inovasyonu iselleştirmek ve bunu hem büyük ölçekli kurumlar nezdinde hem girişimler için hem de so- işin belki de sosyal hayatındaki o bireysel yaşantımızla ilgili kısımlar için de konuşmamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Sen de bunu tüm bu kapsamlarda içselleştirmiş birisisin. Çünkü bireysel anlamda işte girişimcilik deneyimin var, kurum içi girişimcilik tarafı var. Burada kurum içi girişimcilik ve inovasyon programlarına yönetmişliğim var, CVC kurulumları, kendin yatırımcı deneyimi vesaire. Bu da aslında yine geçmişte de senden de sıklıkla duyduğum bir kavram vardı. İyi bir inovatör olmak. Bunun bazı işte gereklilikleri, bu yenilikçi yaklaşımların adapte edilmesiyle ilgili konular var. Biraz şu kavramı açarak devam edelim istiyorum aslında senin için neler ifade ediyor.
1: Süper. Ya esasında bu kavram bir lanetle beraberinde getiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Onu söyleyeceğim ne demek olduğunu. Ya bu esasında şöyle düşün. Gözler artık problem çözmeye odaklandığında yaşamın her anında her gördüğün sorunu çözmeye çabalıyorsun. Ve bu gerçekten bir lanet yani bir noktada. Artık o damarlarda o zehir, virüs artık adına denemek demek istiyorsan o varsa... Günlük hayatından tut iş hayatında gördüğün her noktada ya evet buraya acaba daha iyi ne yapabilirdik ya da burayı nasıl çözebilirdik demeye başlıyorsun. Ya bu bir süre sonra birazcık paranoyaklığa doğru gidiyor yalan değil. Ama bunu doğru noktada yaptığın zaman da bizim sürekli kendi aramızda konuştuğumuz bir kavram var. Gece konulu startup kurarız biz böyle. Ya acaba şunu bu hafta sonu yapabilir miyiz? Bir deneyelim bakalım diye. Ve gerçekten öyle gece konulu gibi başlayıp sonra ayağa kalkan çok işimiz de oldu. Bunu kurum içi girişimcilik tarafında da fazla fazla kullanıyoruz. Bu sayede özellikle kurumda insanları böyle cesaret edemediği, korktuğu noktalarda çok iyi de bir araç oluyor bize. Esasında ben böyle bir çözüm bulma işini, bir problemi ortadan kaldırma işini bir çocuk yetiştirmeye de benzetiyorum. Benim de bir altı yaşın şey 5 yaşında bir oğlum var. 6 yaşına yaptım ben yani büyüttüm. <gülüyor> Esasında yani kendi problemleriyle birlikte geliyor. Her çocuğun kendi problemi var, farklı karakterleri var. Esasında bu girişimler, fikirler de kendi problemleriyle birlikte geliyorlar. Ve etraftaki birçok müşteri problemini aramaya aday oluyorlar esasında. Müşteriler de benzer şekilde her dönem değişen yaşam alışkanlıkları birlikte yeni problemlere ya da yeni ihtiyaçlara sahip oluyorlar. İşte düşünürsen son dönemlerde şehir yapılarımız, pandemi sonrası iş özel yaşam dengemiz, işte son dönemlerde işte bu küresel ısınma ile ilgili sorunlar, ekonomik problemler tüm dünyada olan her gün çözülecek onlarca hatta yüzlerce problemi beraberinde getiriyor. Dolayısıyla işte iyi bir inovatör esasında bunları gözlemlemeye, trendleri doğru okumaya, bunlara yönelik birazcık daha ileriye bakarak bir hedef almaya alışkın olması gerekiyor. Bizim de özellikle hem kurum içinde hem bireysel girişimler tarafında çok kullandığımız metodoloji işte bu müşterinin ihtiyacını ya da pazarın ihtiyacını doğru anlamak ve buna doğru çözümler geliştirmek. Doğrudan kastettiğim uyumlu esasında. Çünkü doğru ya da yanlış diye bir kavram çok fazla yok. Bugünün doğruları yarının. Farklı bir algılandığı yanlışları olabilir. Dolayısıyla bizim temel amacımız bu dengeyi sağlamak. Bu da bence artık birçok insanın hayatının bir parçası oldu. Ki başta söylediğim gibi artık çocuk yetiştirmenin temeli bile bu oldu. Kendi problemlerini bulmaları, bunları ortadan kaldırmanın yönünde birçok destek sağlıyoruz. Dolayısıyla artık tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de daha fazla inovatör karakterli, inovasyonu hayatın göbeğine koyan, ön planına koyan insanlara ihtiyacı var.
0: Kesinlikle katılıyorum. Bir de daha önce başka bir sohbetimizde şöyle bir şey söylemiştin. Yani bu iş öyle bir konu ki aslında bir satın alma uzmanından, işte insan kaynakları profesyoneline, kurumsal iletişimde çalışan birisinden, buradaki bir sağ satıştan sorumlu olan bir yöneticiye kadar herkesin aslında her anında ben şu anda kiminle nasıl bir problem yaşıyorum, hatta belki de yaşadığım bu problemin arkasında ne gibi sorunlar var, bunu yaşamamıza bize iten gibi bir sorgulama halinde olmaktan da geçen bir konu var. Bence bu bir yandan Fiba Bankanın işte sürekli müşteri odaklı olmayla ilgili, burada müşteri deneyimini iyileştirmeyle ilgili ve onların ihtiyaçlarına kulak vererek hareket etmeye oldukça önem verdiği de bir vizyonu var. Biraz bu tarz böyle yaklaşımlarla da oldukça kesiştiğini düşünüyorum. Bu kesişim de beni aslında biraz şunu sormaya doğru yöne atıyor. Müşteri ihtiyaçlarına uygun inovatif çözümler üretebilmek için hangi metot ve yaklaşımları kullanmalıyız? Bunlar tabii biraz başlık başlık değerlendirebilecek olduğumuz şeyler ama biraz onlara dokunup onun ardından da bu bakış açısını işte nasıl kazanmalı, nasıl uygulamalı gibi taraflara da dokunursak süper olur. Ardından da biraz kurum içi girişimciliğe doğru ilerleriz. Hay hay. Ya esasında hani benim de şirketimin
1: içerisinde olan yalın girişim hareketi 2010 yılından itibaren herkesin en çok sevdiği işte Lean Startup metodolojisi herkesin çok sevdiği yöntemlerin başında geliyor. Ama sadece bununla düşünmemek lazım. Esasında temelde tüm metodolojiler insan ihtiyaçlarına ve problemlerine odaklanıyor. Her zaman bir insana yönelik bir tasarım yapmaya çalışıyor. Bir tasarım odaklı düşünce ve hızlı geliştirme metoduna kafayı yoruyor. Ve bunları ne yaparsak yapalım nasıl efektif ve etkin bir yöntemle yaptığımızı her zaman önemsememiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle artık kurumların ve girişimlerin en önemli rakibi birazcık da zaman. Çünkü herhangi bir fikir dünyanın herhangi bir noktasında 200 kişinin daha aklına geliyor. Yani bu kurum içi ya da kurum dışı hiç fark etmeden söylüyorum bunu. Dolayısıyla trendler çok benzer. Örnek mesela bu aralar yapay zeka ile ilgili içerik üretimi konuşuyoruz değil mi? Sadece bu ay Product Hunt'da 40 tane yeni yapay zeka temelli içerik üretim aracı çıktı. İnanabiliyor musun? Yani bugüne kadar çıkanların kaç kaç katı yani.
0: İşin ne kadar büyük bir noktaya doğru gittiğiyle ilgili bence önemli bir örnek. Belki eskiden yılda 40 tane çıkmıyordu.
1: Evet evet yani hatta papayla ilgili içerikleri nedeniyle İtalya şu an mid örneğe erişimi kısıtladı. Yani ilginç bir dünyaya gidiyoruz. Çünkü artık insanları manipüle edebilecek içerikleri dahi üretebiliyorsunuz yapay zeka ile birlikte. O yüzden mutlaka ve mutlaka bugünün olmazsa olmazı hız. Burada hatta çok kullandığımız bir söz var. Asıl amaç başkalarından daha hızlı pazarı anlamak ve çözümler üretmektir diyoruz. Çünkü mutlaka birileri de o işe giriyor. O işi diğerlerinden daha hızlı yapabilenler kazanıyor. Ya bunu da dediğim gibi şu an en iyi teknoloji ve en girişimler yapıyor. Yani bunu geleneksel girişimcilikten biraz ayırmak lazım ister istemez. Hani burada... Esnaf girişimciliğine hiçbir sözüm yok ya da esnaflığa bir sözüm yok, müteşebbistliğe bir sözüm yok. Ancak bu işi en iyi yapanlar daha çok inovasyonu daha ön plan alanlar, teknolojiyi daha iyi kullananlar oluyor. Bunun yanında özellikle açık inovasyon, kurum içi girişimcilik, kurumsal hızlanma programları, yatırım mekanizmaları, bunlar da kurum tarafındaki bizim kullandığımız güzel enstrümanlar ama mutlaka mutlaka hepsi dönüp dolaşıp ne kadar hızlı, ne kadar etkin bir iş modeli yaratabiliriz ve ne kadar büyük bir grubun problemini, acısını çözebiliriz. Bazen problem ya da bir ihtiyaç olmuyor, bir fırsat da olabiliyor. İşte bu noktada doğru fırsatları görebilmek için hem trendleri hem o değişen alışkanlıkları iyi takip etmek gerekiyor. Burada özellikle büyük kurumları bir uçak gemisine benzetirsek yani rotasını değiştirmek için çok zaman harcaması lazım. Çok da kolay değil. Ama zaten tüm gömünün rotasını da değiştirmeye de çok da ihtiyaç yok. Bu nedenle belki küçük, çevik, hızlı küçük uçaklar ya da hücum botlar çıkartması onun için çok daha anlamlı oluyor. Bu anlamda da biz büyük uçak gemilerini, büyük kurumlara diyoruz ki siz tüm gemiyi çevirmeden önce, önce birazcık etrafı keşfedecek küçük hücum botlar çıkarın. Ondan sonra gemiyi ne tarafa döndüreceğimizi biraz daha fazla karar verebiliriz diyoruz.
0: Bence çok güzel metafor oldu bu arada. <gülüyor> Ağzına sağlık. Gerçekten o kurumun içerisinde... O kadar büyük bir yapı var ki doğal olarak o kadar fazla sayıda paydaşla birlikte o kararları verip hızlı bir şekilde aksiyon almak çok zor olabiliyor ama bunu içeride küçük kendi karar mekanizmasında olduğu bir ekibe doğru devrettiğiniz zaman ve tabii ki yine kurumun kaynaklarından ve oradaki bazı sorumluluklardan da eşit dengede faydalanıp ve onun hakkını verip bu işi götürebildiği sürece çok güzel hızlı keşiflerle işte o Lean Startup'ta da olan hızlı dene, hızlı yanıl, kur, ölç, öğren gibi döngüleri çok daha iyi bir şekilde uygulayabiliyoruz. Bu da aslında hazır bu kurumlarda bunun uygulanmasından bahsetmişken biraz kurum içi girişimcilik süreçleri nasıl olmalı burada hem kurumda bu programı yürüten ekiplere hem de bu programa katılan kurum çalışanlarına neler düşüyor, sorumluluklar neler, hakkı verilmesi gereken konular neler biraz bunlara da değinirsek süper olur.
1: Olması gerekenler mi? olanların konuşalım? Orada? <gülüyor> <gülüyor> orada durumlar var. Ya esasında şeyden girmek lazım. Önce çalışanlara empati yaparak girmek lazım. Yani Çalışanların günlük sorumlulukları gerçekten çok fazla Türkiye'de. Yani özellikle bunu Türkiye'den İngiltere'ye taşınmış bir insan olarak söylüyorum. Türkiye'de biz çok çalışıyoruz ve sadece hayatımızı iş üstüne kuruyoruz neredeyse. Gerçekten insanlar gece gündüz günlük operasyonlarını işte o KPI'lerini tamamlamaya çalışıyorlar. Bir de sonrasında işte modern kavramlar işte bir tane danışman çıkıyor diyor ki bir de üst yönetim tarafından böyle önlerine bir gökten zembille inovasyon hedefi indirelim diyor ve sonra bir bakıyorsunuz o çalışanların iş yükü çok çok çok daha fazlalaşıyor. Çünkü gerçekten bir yandan o günlük işlere odaklanırken diğer yandan yaratıcı düşünmeye kafayı yormak işte biraz gözlem yapabiliyor olmak birazcık resmin dışından bakabiliyor olmak gerçekten çok zor. E bir de buna orta yönetimin hedef tutturma baskısını ekleyelim. Ne oldu? Bizim inovasyon hayallerimiz hepsi rafa kalktı. İşte ilk olarak bu yaklaşımdan vazgeçmek gerek. Yani inovasyon kurumsal yapının farklı basamaklarında farklı önceliklere sahip. Genellikle kariyerlerin ilk yılında insanlar çok daha heveslidirler. Özellikle üst yönetim tarafında da bu iş olmazsa olmaz bir rota çizme anlamında çok ön plandadır. Ama orta yönetim genellikle çok... Motive değildir bu tür konulara. Çünkü onlar kariyerinin belli bir şeyini yakalamıştır ve birazcık eski köye yeni adet getirmesini çok sevmezler. Ya bu genelleme yapıyorum ama hani sonuçta bir karşılaştığımız bir takım çıktılar diyeyim. Bu nedenle esasında kurumlara tek bir reçetede çok öneremiyoruz. Orada önemli olan inovasyonun lokomotif kim olacak, kim bir patika açacak veya kimler sürece biraz daha köstek olacak bunları bilmek. Buna göre de içeride bir yapılandırma oluşturmak. Yani kurum içi girişimcilik en basit anlatımla esasında 3 tane patikaya sahip bir tanesi fikri içeride bir iş birbirine dönüştürmek diğeri o fikri dışarı çıkarıp bizim spin-off dediğimiz daha çok kendi ayakları üzerinde duran bir şirkete dönüştürmek veya bunların daha bir hibit halini kullanmak yani önce kronolojik olarak birini sonra diğerini yapmak gibi. Dolayısıyla bu patikaları doğru belirlemek ve hangi çalışan hangi noktada nasıl bir deneyim elde edecek bunun cevabını vermek bu süreçlerde çok önemli. Çünkü buraya verilen emek sonra çöpe gittiğinde sonra inovasyonun iyisini alamıyoruz. Öyle bir durum var. Veya insanlar buradaki yaptıkları nedeniyle birazcık cezalandırılabiliyorlar. Daha fazla iş yükü, daha fazla iş yüküyle karşılaşabiliyorlar. O durumda da hevesleri çabuk kaçabiliyor ya da ben neden yapayım ki diyebiliyorlar. Dolayısıyla bu bahsettiğim röntgeni iyi çekebilmek o kurum için ve buna göre doğru patikaları şekillendirmek, doğru ödüllendirme mekanizmasına çekilmek işte bu işin olmazsa olmazı bence.
0: Kesinlikle bu arada ben neden yapayım ki sorusunu gerçekten bazen hani şartların iyi olduğu durumlarda da açıklamakta daha doğrusu bunun anlaşıldığını görmekte zorlanabiliyoruz bence. Orası da önemli bir konu çünkü gerçekten halen daha tercihimsi bir şey olarak gözüküyor olabilir ama... ...şunu da görüyoruz yani bu kurum içi girişimcilik süreçlerini deneyimlemiş kişiler... ...diyelim işte kurumdan spin-off yapmadığı, yatırım almadığı, işler tam anlamıyla yolunda gitmedi... ...ama sonuna kadar da ilerlemeyi de başardı. Ya bu kişilerin kurumun içerisindeki akıbetleri de ciddi şekilde değişiyor. Yani ben de mesela şu anda başka bir yine ülkenin büyük ölçekli kurumlarından bir tanesinin bu sürecin içerisindeyim. Orada kurumun içinden yatırım almamış kişiler var ama şu anda önlerinde çok farklı... Kademeler açılmış durumda çünkü şu biliniyor bu insanlar artık doğrudan kendileri sıfırdan bir işi hayata geçirmenin mücadelesi ne demek orada yapılması ve yapılmaması gerekenler ne ifade ediyor bunları birebir yaşamış durumdalar ve kendileri yine kendileri için bir şeyler satma satamadıkları durumda bu işin tabiri caizse çok ağır bir şekilde söylemek ama bedelini ödeme. Evet, evet. Bu konuları yaşamış, deneyimlemiş insanlar haline dönüşüyor. Bu da çok değerli bir konu. Belki biraz burada globalden örnekler vermek de faydalı olur diye düşünüyorum. Böyle aklına gelenler varsa abi birkaç tane alabilirsek süper olur. Esasında çok
1: fazla örnek var. Hani bu bizim en birliklerimiz zaten teknoloji tarafında işte Google, Gmail tarafı bu işin en iyi yapılanlardan bir tanesi. Mesela ben bir diğer sevdiğim örnek de Amazon Prime servisidir. Aslında içerideki bir mühendis Charlie Ward'un bir fikri ve insanların oradaki özellikle lojistik maliyetlerini indirebilmek için daha fazla para ödeyebileceği ya da bir abonelik sistemine katılabileceği tarafında bir hipotezi var, bir varsayımı var. Ve bunu çevresiyle de yakın deneyimlediği alanlarda da bunu biliyor, bunu keşfediyor. Ve şu an düşünürsen Prime 19 milyar dolarlık bir iş birimi. Yılda üretiyor bu parayı bu arada geliri. Yani dolayısıyla bakarsanız bu içerideki bir iş birimine dönüşen fikirlerden bir diğeri.
0: Bu arada çok pardon abi. Orada şey söyleyeyim yani şirketin hani değerlemesi de için çünkü o bazen şişirme gibi anlaşılıyor. Gerçek anlamda kasasında evet. bir şekilde döngüsünü yarattığı Yıllık gelirden yani. Gelirden
1: bahsediyorum size. <gülüyor> evet, şaka değil evet. yani. Hani... <gülüyor> yani bu dolayısıyla içerideki bazı çözümler ki bu arada bir tane iki tane değil bu yani. Birçok örneğimiz var yani şu an kullandığımız post-itlerden Gmail'a işte Meta eski adıyla Facebook'un içerisindeki yaratılan birçok işte like butonundan tutun da birçok yeni özelliğe esasında birçok şey tamamıyla kurum içi girişimcilik aktiviteleri sonucunda ortaya çıkıyor. Dolayısıyla tüm bu süreçlerde bize ya bu olur mu ya da deneyelim mi için bir zaman veriyor ise o kurum esasında orada güzel bir fırsat yaratılıyor. Yani burada özellikle ben bir atıda bulunmak istiyorum. O da şu. inovasyon biraz alan ister. İnsanlara çalışabilecekleri, birazcık bozabilecekleri bir şeyler vermek lazım. Hani başta çocuğa benzetmiştim ya. Çocuk nasıl öğrenir? Yaparak öğrenir ya. Hani bir şeyleri bozması lazım, yıkması lazım, devirmesi lazım. Dolayısıyla kurum içlerinde birazcık onları bizim kum havuzu dediğimiz ortamlar yaratmamız lazım çalışanlara. Ve orada bir takım şeyleri deneyebilmeleri lazım. Gerekirse başarısız olmalarına izin verebilmemiz lazım. Çünkü başarısızlığı da cezalandırmamamız lazım. Dolayısıyla Birazcık bunları izin vermemiz var. ki kurumlar esasında gelişimciliğe başlamak için güzel bir yer. Yani düşünürsen havuzda mı yüzmeyi öğrenmek istersin, dalgalı bir denizde mi? Dolayısıyla kurum içi bunun için çok gerçekten doğru bir nokta. Maddi kaynağın var, takım kurabilmek daha kolay. En azından bir sigorta var arka tarafta, emniyet sibobu var. Geri dönebilme potansiyeli daha fazla var. O nedenle kurum içinde bu tür şeyleri deneyimlemek, En azından oradaki çalışmaları birazcık daha kontrollü patlamalar gerçekleştirebilmek hem çalışanlar için hem şirketler için çok daha fazla etkili olacak
0: yani. Kesinlikle katılıyorum. Bu arada havuz ve işte dalgalı deniz benzetmesi de oldukça doğru, değerli bir örnek bence. Bunu biraz yaşayanlar bilir diyeyim. Hani tam böyle uzaktan bazen olayı anlamak, kavramak zor olabiliyor ama... Çarşap gibi havuz değil ama yine hafif dalga yapan bir makine var
1: tabii içeride. Tabii tabii
0: yine ufak onda bile bir çalkantı var. Bir de denize açıldığın durumu, hatta belki okyanusa açıldığın durumu. Hani onu da global açılma olarak... Tabii tabii açık denizi var onu soruz. Gerçekten zorlu bir süreç. Şimdi burada bir yandan şeyi merak ediyorum. Sen İngiltere'de olduğun için biraz global ve Türkiye kıyas veya işte son yıllardaki gelişmelerle ilgili de yorumlarını almak istiyorum. İşte bir yandan kurumlarda kurulan buradaki kurumsal yatırım fonları da işte Finberg gibi yapılar diğer bir serimizde bahsettik veya işte bu konuştuğumuz kurum içi girişimcilik ki FIBA Banka'nın da yine burada oldukça önemli çalışmaları var. bunları kıyasladığında işte Türkiye ile yurt dışını nasıl görüyorsun ilerleme olduğu aşikar. Bu biraz önce verdiğimiz örnekler burada ciddi faydalar sağladı. Fakat globaldeki durum nasıl? Özellikle şeyi merak ediyorum. Kurumlar nezdinde veya işte belki de bir girişim nezdinde. Yani bu konuda da şeyi pek konuşmuyoruz bazen. Girişimleri biliyoruz Türkiye'de. İşin bir tabana yayılması konusu var ya. Sadece kurucularda kalmaması ve ekibin tamamının aslında bu inovatif bir bakış açısına sahip bir vizyonla olaylara yaklaşması konusu. Burada durumlar
1: nedir? Şimdi tabii özellikle 2014'ten itibaren Türkiye'de artan bir girişim ekosistemi hızı var. Bunu söylemek lazım. Pandemiyle birlikte de bu iş çok çok daha farklı bir yere geldi. Özellikle pandemide kurumlar birazcık daha uzaktaki hedeflere inovasyon yapmaya, oralara bakmaya daha fazla başladılar. Burada tabii ki alışkın olduğumuz şeylerin değişmesi artık doğru olarak bildiğimiz şeylerin çok daha farklı algılanmasında çok da önemli de büyük bu noktada. Her geçen gün esasında ekosistemde yeni kurumun bir şekilde yatırım mekanizmasıyla kurum içi girişimcilik programıyla ya da bir hızlatma programıyla girdiğini görüyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam neredeyse her yıl ikiye katlıyoruz diyebilirim bu konuda. Fakat orada bir en büyük yaşadığım sorunlardan bir tanesi genellikle hem girişimler hem kurum içi mekanizmalar daha çok iç pazarı bakma alışkanlığındalar ve bu da bir yer lanetimiz diye tanımlayabilirim. Birazcık daha global düşünmeye alışmaları lazım, deneyimlemeleri lazım. Daha fazla kurum farklı mekanizmalarla birlikte buraya girmeye başladı. Bu anlamda da esasında hem kurumlar için hem girişimler için de çok iyi bir fırsat yaratıldığını söylemek mümkün. Fakat bunun yanında özellikle inovasyon için önemli bir sorun da insan kaynakları yönetimi tarafında. Burada doğru ödüllendirme mekanizmaları kurmadan ya da insanları cezbedecek bir takım çalışmalar yapmadan doğrudan biz kurum içi girişimcilik yapacağız ya da biz açık inovasyona gireceğiz dediklerinde az önce de konuştuğumuz gibi patikalar net olmadığında insanlar birazcık daha zorlanmaya başlıyor ve bu konudaki gönüllülüklerini kaybetmeye başlıyorlar. Motivasyonlarını kaybediyorlar. Dolayısıyla bu bizim yönetmemiz gereken bir diğer problem son problemse bence ya problem diye tanımlamak lazım. Bence durum diye tanımlamak lazım. O da özel kanun yapıcılar tarafında. Türkiye'de yakın zamanda girişim sermayesi yatırım fonu tarafında özellikle RG'ye ayrılan paranın bir kısmının yatırım için kullanılması noktasında bir düzenleme yapıldı. Ve bu noktada da yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz yıl 150'ye yakın girişim sermayesi yatırım fonu kuruldu. Tabi bunların aktif olarak yatırım yapanları şu an çok çok az. Ama bu sayının artması hem kurum içinden çıkacak fikirlerin fonlanması hem de girişim ekosistemi tarafında fonlanması tarafında çok ciddi bir destek sağlayacaktır. Özellikle hani sorunun Birleşik Krallık'la nasıl bir kıyas tarafına gelirsek de buradaki özellikle var olan düzenlemeler bu tür çalışmalar için çok iyi bir zemin hazırlıyor. Vergi muafiyetleri, bir takım hibe programları, insanların özellikle daha fazla girişimcilik çalışmasına girmesini çok onları motive ediyor. Son günlerde Türkiye'de yeni bir konu yatırımların mesela bir kısmının vergi olarak alınması yönünde bir çalışma başlatıldı. Umarım oradan da dönülecektir. Çünkü bu az önce konuştuğumuz hepsinin tam tersine bir düzenleme olacak. Ama bu tür çalışmalar giderek arttı ve bence ekosistem anlamında çok iyi ilerliyoruz. Oyun, e-ticaret tarafı ve işte kurumsal yazım tarafında da Türkiye bence çok önemli oyuncular
0: arasında yer alıyor. Kesinlikle abi. Buradaki bu gelişme bence gerçekten çok mutlu edici. Çünkü... Şöyle bir durum vardı. Eskiden hep yurt dışından olan örnekleri konuşuyorduk. Yani artık hani ben de bir podcaster olarak ve ağırlıklı böyle hani girişimci, teknoloji, inovasyon alanında da içerikler üreten birisi olarak gerçekten konuk bulmanın böyle zor olduğu bir dönem vardı veya çok kısıtlı döngülerle gidiyordu. Yani halen daha inanılmaz bir bolluk içerisindeyiz falan gibi bir duruma gelmemize biraz daha zaman var. Ama gerçekten bunun ne kadar çeşitlendiği, bu işlerin çok daha rahatladığı ve çok farklı sektörlere ve yaş gruplarına indiği de bence oldukça aşikar. Yaş grupları denilince biraz önce sen de söyledin aslında girişimci karakterli bir kurum olmak diye. Bunu senin normalde şeyle birleştirdiğin de biliyorum. Yani yetenekleri bünyemizde tutmak için aslında böyle bir yapıya doğru da gitmeliyiz gibi yorumların var. Bu neden hani neyi gözlemliyorsun da bu tarzda bir yorumda bulunuyorsun ve aslında girişimci karakterli bir kurum nasıl olmalıyı bence genel adlarıyla dokunduk ama belki orada da eklemeler yapmak istersin. Bir de özellikle şunu merak ediyorum. kendi o yeni nesil genç yetenek arkadaşların yerine koyarak. Ya ben bunu dışarıdan nasıl anlarım?
1: Evet. <gülüyor> onu dışarıdan anlamak güç, gerçi ama. Bu konuda artık artan bir iletişim kanalı yoğunluğu var. Bir şekilde onu keşfetme yöntemlerinden bahsetmiş olayım orada. Başta konuşmuş ki inovasyon biraz alan ister diye. Dolayısıyla kurumlar biraz çalışanlarına alan vermeliler. Yani günlük işlerinden biraz geriye çekilmiş. Çalışanların belli zamanlarda bu büyük resme bakmalarını sağlayabilirlerse çok çok daha iyi bir çalışma başlıyor. Bir de bazen hani olması gereken diye bir kavram konuşuyoruz ama esasında olması gereken diye bir durum yok. Çünkü her kurumun inovasyon yapış şekli farklı olabilir. Biz bazen böyle çok büyük lansmanlar vesaire yapmadan küçük gerilla ekiplerle ki buna hani havalı adıyla çevik takımlar diyoruz. Küçük takımlar kurup onlarla bir şeyler deneyip gece konuda startuplar deneyip ya da spin-off'lar deneyip oradan sonra bakalım bunu kurum kültürüne yaygınlaştırabiliyor muyuz? Biraz buna bakıyoruz. Kurum içerisindeki bu ajanları, elçileri ne kadar yaygınlaştırırsa o kadar da dışarıdan da inovatif görünmeye başlıyor. Bu hani yukarıda bahsetmiştim ya hiçbir başarı cezasız kalmaz diye. Yani çalışanların bu inovasyona ayırdıkları vakitleri eğer kendi günlük işlerinden ayıramıyorlarsa ve orada boğulmaları neden oluyorlarsa veya bir uzmanlıklarını bir mentorluk olarak ya da bir fikir değerlendirme noktasında bu kişiler kullanıyor ama buna karşılık bir olumlu geri dönüm alamıyorlarsa genellikle oralarda işte bu tür sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Yani inovasyonu bir tur atıyoruz, iki tur atıyoruz ama üçüncü turdan sonra artık sürdebilir ya da kalıcı bir kültür hane dönüştüremiyoruz. Yeni yetenekler için konuşursak da geleneksel çalışma düzeni çok da ölüp bitmiyorlar. Özellikle pandemi sonrası uzaktan, niye uzaktan çalışamıyorum değil mi ya artık ya? uzaktan çalışmak çok standart bir durum oldu her yerde. Hatta İngiltere'de 4 gün çalışmak çok standartlaşmaya başladı. Bir de onların bu noktada dikkatini çeken şirketlerden biri olabilmek için onlara değer yaratmalarına imkan vermek gerekiyor. Ve onların hayalleri var. Seri girişimci olmak istiyorlar, YouTube yayıncısı olmak istiyorlar, podcaster olmak istiyorlar, e-sporcu olmak istiyorlar. Ve sen bu insanlara diyorsun ki gel işte şu şu şu mesai saatleri arasında otur sadece günlük işlerine uğraş ve yeni fikir getirdiğin zaman bir bakarız. Yani hani kulağa nasıl geldiğine bir de böyle düşünsünler. Yani özellikle kurumsal tarafta orta düzey ve üzerine çalışan kişiler için söylüyorum bunu. Diğer sorunu biraz bağlarsam da özellikle bunu dışarıdan nasıl anlarız? Bunu bir soruyla cevap vereceğim esasında. Sattığın bir ürün olduğunu düşün ve bir müşterinin senin sattığın üründen memnun olduğunu nasıl anlarsın? Basit bir şekilde senin gönüllü satıcılığını yapıyorsa, senin ürününden dışarıda bahsediyorsa, başka insanların da bu ürünü almasını istiyorsa anlarsın ki... O da memnun sen de doğru bir iş yapıyorsun işte esasında çalışanların dışarıda ne kadar konuştuğu dışarı kastettiğim artık sosyal medyayı kastediyorum yaptıkları işleri ne kadar göğsünü gere gere anlattığı veya işte inovasyon çalışmaları sonrasında ortaya çıkarttığı şeyleri evet bu benim imzam olan bir iş dediğini duyduğunda ya da gördüğünde anlıyorsun ki evet doğru işler yapmaya başlıyorsun. Hani o tarafta özellikle ödüllendirme mekanizması olan çok da maddi anlamda değil de biraz daha manevi anlamda odaklandığını görüyoruz ve ki bence doğru olanları çalışanlar da bu noktada. Yani her geçen gün inovasyon çalışmaları katılan kişi sayısı ne kadar artıyorsa, onların adanmışlık oranı ne kadar artıyorsa, süreç sonunda geri bildirimleri mutlaka bir şekilde ulaştırıyorsa, başarılı ya da başarısız diye tanımladığımız çıktıları ölçebiliyor ve bunları takip edip iyileştirebiliyorsak, dolayısıyla orada doğru giden bir şeyler olduğundan bahsetmek lazım burada artık yani başarısızlığı daha da arttırıyoruz ya hani yüceltiyoruz Hı-hı. artık bugünlerde orada şunu söylemekten başarısız dediğiniz şey beklenenden farklı bir sonuç çıkması esasında deneyim elde etmek ortaya bir teori ortalıyorsunuz ya da hipotez ortalıyorsunuz başka bir sonuç çıkıyor. Bu başarısızlık değil ki. Bu işin nasıl yapılamayacağını öğrenme yöntemi ya da şu anki denemenin farklı bir sonuç vermesi. Dolayısıyla insanlara birazcık başarısızlık imkanı da yaratırsa o kurumlar dışarıdan da çok daha iyi görünmeye ve iyi kulağa gelmeye başlayacaktır.
0: Valla abi çok teşekkür ediyorum. Yani işin buradaki bütün kapsam için aslında söylüyorum. Değindiğimiz noktalar çok değerli, önemli. En sonunda işte burada bu başarısızlık üstüne olan vurgular da bence önemli oldu. Çünkü Öyle bir hale gelmiş durumdayız ki işte pek çok büyük ölçekli kurum içerisinde de bunun zaman zaman işte girişimlere de sirayet ettiğini de düşünüyoruz. Hatta işte burada podcast dünyasının aslında önemli ölçüde dinleyicisi olan yeni nesil genç yetenekler tarafında da gerçekten ya her şeyde başarılı olmak zorunda mıyım? Konusunun oldukça sorgulandığı ve bence çok da insani. Ya hiç mi hata yapma lüksümüz yok? Yani ben herhangi bir konuyla ilgili biraz başarısız olduğumda başımın bu kadar fazla şey gelmeli mi? Gerçekten sorguladığımız diyeyim hatta. Bir dönemin içerisindeyiz. Bence zaten burada girişimciliğin ve inovasyon dünyasının o senin de bahsettiğin o alan açmanın içerisinde de tam olarak böyle bir konu var. Bölümün de sonuna gelmiş durumdayız. Çok keyifli güzel bir sohbet oldu. Sadece seni bırakmadan hemen burada inler girişimcilik ve yatır Yatırım ile ilgili olmak zorunda değil bu arada. Baştan hemen onu söyleyeyim. İlham olabilecek olduğunu düşündüğün bir metodoloji, yaklaşım, kitap, dizi, film, podcast vesaire. Herhangi bir önerini alabilirsem çok sevinirim. Tamam, hay hay.
1: Ufak bir ekleme yapacağım başarısızlıkla
0: ilgili. Başarısızlığı
1: bu kadar yüceltiyoruz ama çok da yönetmesi, kabul etmesi kolay bir şey değil. Bu biraz zamanla oluyor. Bu bir nevi o kasları geliştirmekle oluyor. Özellikle hem yöneticiler hem de genç yetenekler için konuşuyorum bunu. Bırakın zamanla alışacaksınız. İlk birkaç seferinden utanmanızdan da bir zarar gelmez. Sıkıntı yok. O başarısızlıkları öyle kabul edin diye bağlamış olayım. Şimdi kitap önerine gelirsek. esassa kitap film, dizi birkaç şey var kafamda. Burada of söyleyecek çok şey var. <gülüyor> Şimdi e, ben önce şeyden başlayayım. Aslında bu bizim bu işlerin ilk kurucusu olarak tanımladığımız Eric Ries'in The Startup Way diye bir kitabı var. Özellikle kurumlara artık bu işi nasıl yapacağını anlattı. Yine aynı şekilde Business Model Generation'ı geliştiren Alex Oswald'ın yeni bir kitabı var. O da Building Invisible Companies diye. Bunlar yeni kitaplar ve bence çok çok da iyi çıktılar, elde ediyorlar. Ben özellikle bu birkaç workshop'ına da katılma imkanı buldum burada. Onun haricinde çok iyi bir yatırımcı Ben Horowitz'in The Hard Things About Hard Things diye bir kitabı var. Bu bayağı sevdiğim bir kitap. Hani bu işi yapmanın ne kadar zor olduğunu anlatıyor paralelde. Bunlar biraz daha güncel kitaplar diye söyleyebilirim. Ben Horowitz'in hariç. Mesela kurum içi girişimcilikle ilgilenen insanları şu an sinemalarda oynayan Nike'nin Air diye bir filmi var. Air Jordan'ın nasıl bir kurum içi girişim fikri olarak ortaya çıktığını anlatan. Çok acayip keyifli bir film. Tavsiye ederim. Henüz gelmemiş olabilir ama önümüzdeki günlerde gelecektir. Onun haricinde film için McDonald's'ın hikayesinin anlatıldığı The Founder diye bir film var. Özellikle bizim çok kullandığımız en yalın çözüm metaforlarımız. Raporunu çok iyi anlatır. Yani bir işi yapmadan önce esasını ona çok benzer küçük bir pretotip yaparak müşteri önüne nasıl çıkartabilirsiniz diye. Dizi tarafı var. Dizide mutlaka aile şirketlerin dönüşümünü merak ederseniz Succession diye bir dizi var. Çok başarılı. Benim anlatımını çok sevdiğim ve böyle gerçekten meta'da geçen böyle uzak bir evrende geçen hikayeleri de anlatan Rick and Morty var. Müthiş onun haricinde son dönemlerde şeyi çok beğendim. Böyle girişimciliğe heveslenen insanlar için de olsun bu. WeWork'in hikayesinin anlatıldığı WeCrash. Bir de Spotify'ın hikayesinin anlatıldığı Playlist. Bu iki dizi de çok iyi. Çok hap ve doğru gerçek hikayeleri anlatıyorlar. Geldik sonra podcast'te. Guy Raz'in bir podcast'ı var. How I Built This diye. Çok seviyorum, çok başarılı. Özellikle doğru örnekleri çıkartıyor. Çok binden örnekler de var içerisinde. Evans Bayan'ın bir tane podcast'ı var. 90 Seconds of Innovation diye. Sadece bir buçuk dakika sürüyor her bir podcast. Özellikle benim gibi böyle hızlı bir şeyler isteyenler için çok fazla tavsiye ederim. Bir de Brian Ardinger'ın Inside Out Innovation diye bir podcast'ı var. Bu özellikle kurum içi, girişimcilikte yöneticiler için çok başarılı bir podcast. Zaten bunlar size herhalde bir, birkaç ay yeter diye tahmin ediyorum şu an. <gülüyor> ben de, de. Bunu çok seviyorum bu tür paylaşımlarda bulunmayı. Çünkü gerçekten artık girişimcilik, inovasyon hayatımızda her yerinde. Yani Netflix dizilerinde, kitaplarda podcast'lara her yerde. Bizim zamanımızda biz küçük 4-5 kişi bir araya toplanır bir kafede oturur bunu tartışırdık. Şu an bunu böyle kitlesel
0: boyutta konuşulması beni acayip mutlu ediyor yani. Kesinlikle abi. Yani sen tabii o dönemleri daha iyi yaşadığın için biz sizin yine bir şeyleri hazırladığınız bir ortama doğma fırsatı yakaladık. Ama hani bizim bile gördüğümüz ya vay be nereden nereye geldik dediğimiz bir ortam var. O yüzden
1: çok çok değerli. Buralar eskiden dutluktu.
0: Vallahi oraya doğru bağlanıyor. <gülüyor> abi tekrardan çok teşekkür ederim tüm paylaşımların için, yorumların için, değerli katkıların için. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Her zaman çok keyifli. Çok da güzel bir muhabbet oldu. Umarım birkaç kişiye daha bu laneti, bu zehri bulaştırmışımdır <gülüyor> <gülüyor> bu podcastten evet. sonra. Buradan sonra sizlere güzel bir deneyim diliyorum arkadaşlar. Bunu elde edenler için söylüyorum. Sizin de ellerinize sağlık
0: Evet abi çok teşekkür ederiz sevgili dinleyicilerimiz. Ben de bölümü şöyle kapatmak istiyorum. Yine Burak abiden aldığımda ilhamla aslında alışılmışın dışına çıkmaktan korkmadan geri geldiğinde de başarısızlığı da kabullenip öğrendiğimiz ve yeni şeyler den- Korkmadığımız günler diliyorum hepimize. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya kadar sağlıkla, merakla ve yenilikle kalın. Görüşmek üzere.